0: 到了夏末，动物农场发生的事情传遍了半个英国。每个斯洛豹和拿破仑都会派出信鸽，他们的任务是飞到别的农场，向那里的动物宣传起义的事迹，并教会他们唱《英格兰颂》这首歌。大部分时间，琼斯先生在威灵顿的红狮酒吧里呆坐着，向别人抱怨他所遭遇的不幸。居然被一群一无是处的动物啄出了自己的地产，其他农场主都很同情他，但起初他们并没有伸出援手，每个人都悄悄地盘算着能否从琼斯的不幸中捞点好处。幸运的是，毗邻动物农场的另外两座农场关系一直不是很好，其中一座名叫福克斯伍德农场，地方很大，但几乎没人料理。经营的方式也很落后，长满了荒林，牧场的肥力都耗尽了，泥巴也都破破烂烂的。农场主皮尔金顿是个随和的绅士，大部分时间都在钓鱼或随季节变化进行狩猎。另外一座名叫平切贝尔的农场，面积比较小，但打理得好一些。农场主弗莱德里克是个精明能干的人。总是和别人打官司，蜘蛛毕教是出了名的。这俩人都不喜欢对方，任何事情都无法达成一致意见，即使事关捍卫自己的利益。但是，这两人都被动物农场的起义吓坏了，很担心自家农场里的动物会有样学样。一开始，他们口不对心地嘲笑着说：“动物根本不可能自己管理好农场。”他们说不到半个月，事情就会结束，还断言曼纳农场，他们坚持用曼纳农场这个名字，坚决不叫它动物农场，会起内杠，而且很快就会爆发饥荒。半个月过去了，动物们显然并没有饿死。弗雷德里克和皮尔金顿又换了口风，开始攻击动物农场里盛行种种恶习。他们说那些动物同类相食，用闹红的马蹄铁虐待对方，还是行共妻主义。两人都说这就是动物起义的结果，完全有悖自然法则。但是没有人相信他们所说的话，大家都在讨论一座神奇的农场。人类被赶跑了，动物们实现了自治。消息越传越开，众说纷纭。那一年，在乡村地区爆发了一波起义。原本很温顺的公牛们变得狂暴难驯，绵羊们冲破篱笆，吃光了木素；奶牛们踢翻奶桶，专门用来狩猎的马们也不肯乖乖地跳过障碍，反而将骑士们甩到地上。更要命的是，《英格兰颂》的旋律和歌词传播如此迅速，已经变得家喻户晓。听到这首歌的时候，人类怒不可遏，但他们假装认为这只是一出闹剧。他们说：“想不通动物们为什么愿意唱这么一首蹩脚的、可耻的歌曲。”任何动物如果被发现唱这首歌，会当场被打一顿板子。但是，这首歌还是传开了。花眉鸟在树篱上“啾啾啾”的歌唱，鸽子们在榆树上“咕咕咕”的歌唱，铁铁匠们叮叮当当的打铁声。和教堂的钟声也被这首歌所感染。听到这首歌时，人类不由得暗自浑身战栗，从中听到他们即将步入毁灭的预言。十月初，玉米收割完，堆放好了，有一些已经脱了粒。一排鸽子在空中盘旋着，飞落在动物农场的院子里，看上去十分激动。琼斯和他的帮工们。连同来自福克斯伍德农场和平切贝尔德农场的几个人，已经冲破了五站大门，正沿着马车小路朝农场攻来。他们都拿着棍棒，而琼斯走在前面，手里端着一把枪。显然，他们试图夺回农场。动物们一早就预料到这种事会发生，做好了迎战准备。斯洛豹曾在农场主屋里找到一本旧书。内容是关于尤利乌斯·凯撒大帝的著名战役。他进行了研究，负责此次宝贵战的指挥。他立刻下达命令。几分钟后，所有的动物都准备就绪。那几个人冲进农舍时，斯洛鲍发动了第一波进攻。所有的鸽子，大约有三十五只，在他们头上盘旋，朝他们拉屎。趁着他们忙于应付鸟屎时，一群躲在泥巴后面的鹅从今冲了出来，恶狠狠地啄着他们的脚踝。但是这只是前哨战，目的是制造一点小混乱。几个人轻松地用棍棒将鹅们赶跑。斯洛豹发动了第二次攻势。穆尼尔、本杰明和所有绵羊在斯洛豹的带领下冲上前线，从四面八方撞击、踢打人类。本杰明调转身子，用小驴蹄踢着他们。但人类的棍棒和平头钉靴，但人类的棍棒和平头钉靴子实在是太强大了。四只豹突然一声尖叫，这是撤退的信号。所有动物转身逃离，沿着小路撤到院子里。那几个人胜利地欢呼着，和他们所想象的一样，鸟兽们望风而逃了。他们趁胜追击，但正势大乱，正中斯洛豹的下怀。当几个人来到院子里时，原先躲在暗处的三匹马、三头懒牛和其他猪突然从后面包抄，切断了他们的退路。斯洛豹发出进攻的信号，自己猪当先冲向琼斯。琼斯看着斯洛豹朝他冲来，举起手中的枪开火了，子弹插上了斯洛豹的脊背。留下几道血痕，一只绵羊倒地而亡。斯洛豹没有停步，瘦实的身躯撞向琼斯的脚，琼斯踉跄几步，跌在一堆粪便上，枪也丢掉了。最英勇的动物是鲍格瑟，他以后腿站立，像神骏的千里马一样，用硕大的马蹄铁朝敌人攻击。第一击踢中了来自福克斯伍德农场的马夫的头。他软趴趴地倒在泥地上，看到这一幕，几个人丢下棍棒，没命地逃跑。他们惊恐不已，所有动物绕着院子穷追不舍。他们被踢、咬、踩踏，每只动物都不愿意错过这个报复的好机会。连那只猫也突然从屋顶跳下来，搭在一个挤奶工的肩膀上，用爪子抓伤他的脖子。他疼得拼命地叫嚷着。看到大门处没有动物阻拦，他们逃出院子，径直奔大屋而去。入侵只维持了五分钟，他们就可耻地顺着原路逃之夭夭。一群鹅在后面一路尖叫和啄啃他们的脚牌，只剩下一个人没逃跑。道克斯用马蹄扒拉着那个脸朝下倒在泥地上的马夫，想把他翻过来，但他一动不动。他死了，鲍克斯难过的说道：“我原本不想杀害他的。我记，我忘记自己穿着马蹄铁。谁会相信我真的不是故意杀害他的呢？”别这么多愁善感，同志，斯洛鲍说着，他的伤口还在滴血。战争就是这样，只有死了的人才是好人。我不想伤害生命，即使是人类的生命。包括在重复了好几遍，眼里饱含着泪水。茉莉哪儿去了？有的动物叫嚷着。茉莉的确不见了，大家都很紧张，担心那些人伤害了茉莉，甚至将他劫持走了。最后，他们找到了茉莉，枪声一响，他就吓得仓皇而逃，躲在自己的马厩里，把头埋在干草堆里。找到茉莉后，大家回到院子里。那个马夫只是晕倒了，已经醒过来，逃跑了。动物们欣喜若狂的聚集在一起，大家都扯着嗓子诉说自己的战斗中的英勇事迹。他们立刻自发举行庆祝，升起了旗帜，高唱了几遍《英格兰兽。接着，他们为那头被杀的绵羊举行了庄严的葬礼，在他的坟墓上种了一丛山楂。斯洛豹在坟墓边发表了简短的演说，强调如有必要，所有动物都应该为动物农场做好牺牲的准备。全体动物一致同意创建军工表彰系统，当场授予斯洛豹和鲍克瑟一级动物英雄称号。勋章是黄铜做的，实际上，这些是在安居房里面找到的旧马士。在星期天和节假日。可以佩戴。那头死去的绵羊被追授二级动物英雄称号和勋章。关于如何称呼这场战役，动物们意见纷纷。最后，这场战役被命名为“刘鹏战役”，因为刘鹏是安胜埋伏的地方。他们发现琼斯先生的枪被丢在泥地上，而农场主屋里有了子弹，于是他们决定把枪竖在旗杆下面。类似一门大炮，每年鸣枪两回，一次在十月十二号，纪念刘鹏战役；另一次在中夏节，纪念动物起义。